0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Kumubox de Camina al Cole. Mi nombre es Laura y hoy es un día especial porque es día de entrevistas y vamos a estar hablando con Úrsula, que se va a presentar en un segundo. Pero antes recordaros que todo esto es gracias a la plataforma de Kumu, donde tenéis un montón de formación, recursos y también tenemos este apartado del podcast en los que hablamos y reflexionamos sobre la vida. Además, vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le preocupa mucho, sobre todo en el tema de la docencia, que son las oposiciones. Y en cómo tenemos varios recursos que puedes utilizar, y os los dejaremos por la cajita de información. Así que nada, Úrsula,
1: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Cuéntame. Hola, buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Úrsula Campos, como has dicho, soy autora de un libro que, eh, que se llama Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. También soy estoy en los mandos del podcast de Úrsula Campos, y bueno, pues eh, puedo decir que soy coach para experta en oposiciones. ¿Y en qué momento decidiste que querías ser coach de oposiciones? ¿Es algo por tu proceso de vida o...? Sí, la, eh, aprobé, con, aprobé mi oposición con 25 años. Aquello, aquella experiencia me cambió la vida. Y luego, durante muchos años, estuve ayudando a opositores de mi alrededor a aprobar oposiciones. no Vi que eso me gustaba. Eh, me formé como coach. Mm, escribí el libro y a partir de ahí, pues un poco con las redes sociales, este... Este aspecto, pues este, esta forma, pues ya se ha convertido como en, 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 mi, en, mi, en mi pasión, ¿no? Mi vocación, en mi vocación, en mi trabajo y en mi pasión. Yo
0: creo que muchas veces no se habla, yo creo, me gusta lo del término de coach, porque no se habla del desgaste mental que puede llegar a ser, es como, no, si simplemente tienes que estudiar y más sobre todo en primaria, que creo que es una de las infantil y primaria, que es una de las oposiciones que dices, no, si sí, luego vas a estudiar y luego das clase a niños. ¿Cómo encuentras toda esa parte emocional y mental con los alumnos o cuando tú, cuál fue tu experiencia como tú? como Claro. Doctora?
1: Mira, yo me di cuenta que en mi, en mi grupo, que éramos cuatro amigas, pues bueno, al principio éramos compañías, al final somos amigas, luego sí. fuimos familia, ¿no? Eh, trabajábamos mucho esa parte mental, esa parte de apoyo, esa parte... De, de emocional, ¿no? De cuidarnos también y de ponernos a estudiar como las que más, pero luego cuidarnos esa parte. Y yo me di cuenta que nosotros habíamos vivido la oposición súper positivamente y había otras personas que habían perdido 15 kilos, que estaban demacradas, que estaban desquiciadas, que vivían el proceso en plan como una tortura. Y yo dije, bueno, es que esto no puede acabar. O sea no puede acabar tu vida con unas oposiciones, o sea, unas oposiciones no pueden acabar con tu vida de esa manera, ¿no? Y ahí me di cuenta que, que, que había otra manera de, había que ayudar a las personas de alguna manera a, a transitar ese camino mucho mejor. Esta vives una pesadilla. Yo me acuerdo, mi madre sí que es, es funcionaria, pero
0: no es en la, en la tema de, de, de coles y nosotros éramos pequeños. Mi madre es funcionaria en un centro de salud, era pues, la señorita que te da la cita en recepción. Uh -huh. Y lo recuerdo... Como que mi, madre, mi padre tenía que estar con nosotros por las tardes y mi madre se encerraba y estaba prohibido entrar y mi madre estaba estudiando. Entonces lo recuerdo que, que creo que yo a mi momento de vida ahora mismo, sin hijos y sin ningún tipo de responsabilidad, a lo mejor me resultaría más sencillo. Pero no sé si te has dado caso con gente que ya tiene familias, tiene que tener un trabajo y estudiar. ¿Cómo, cómo lo llevan? Porque yo
1: no sé cómo lo llevan. Claro, muchísima gente, Laura, muchísima gente, porque cada uno llega a su momento. Bueno, tengo que decir que yo no soy maestra, ¿eh? yo soy enfermera. Sí, sí, sí. Porque muchas personas piensan que soy que soy maestra, que estudia magisterio o que tengo. No, yo soy maestra, soy enfermera de, de profesión, ¿no? Lo que pasa es que ya llevo muchos años sin ejercer. Y, y sí, yo, claro, yo oposité con 25, pero tampoco era lo normal, porque con 25 la gente no tiene claro. O muchas personas no tienen claro de ponerse en serio con la oposición. Bueno, tontea, sin estudia un poco, pero no te pones como en serio al 100%, ¿no? Eso es lo que pasa cuando eres más joven. Y cuando pasan los años, tienes ya más responsabilidades, como puede ser una familia o, o a lo mejor padres que atender que ya son mayores. Y a lo mejor ya ves que sí, que es tu momento de opositar y claro, tienes ese esa, esas cargas familiares o esas responsabilidades, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo tenía, de mis de las cuatro compañeras que éramos, dos tenían hijos, una recién nacido y otra dos adolescentes. Y más dos, las, las dos sacaron, ¿no? La oposición, cada una tiene sus retos. Es verdad que te tienes que organizar mejor, tienes que aprender a gestionar muy bien el tiempo, tu energía, tienes que renunciar a cosas, evidentemente. Pero como todo, el que quiere conseguir algo importante, pues tiene que sacrificar otras cosas. Sí, porque es un proceso, es como la vida.
0: Dicen que los enfermeros y los maestros tenemos muchas cosas en común. Yo quería ser enfermera, pero no. la vida me ha llevado aquí, yo sí. Yo jamás quise ser profe, lo digo muchas veces. Yo, la, la rama de la salud es algo que es lo que siempre me ha gustado. Y además, eh, yo quería ser forense en un principio, pero dije, son muchos años, yo no quiero estudiar tanto. Era <risa> profe, <Bueno, risa> Que luego también hay unas oposiciones. Pero no, es, es eso que dices, que hay que renunciar y hay que... Que priorizar, supongo, ¿qué consejos les darías a alguien eh, para la hora de organizarte? ¿Qué es lo clave que tú crees? Pues, por ejemplo, para mí en el cole, lo clave para mí es priorizar. Porque hay muchas veces que no te haces una lista de las cosas que tienes que hacer y como que vas picoteando y yo soy culpable. Y creo que invertir un tiempo antes, por ejemplo, a la hora de programar, de decir, mira, esto es lo que tengo que hacer, y lo voy a hacer de esta manera y organizarte. Para mí es lo, lo que me ayuda. Primero, yo para mí, lo
1: primero, primero, primero es tener claro que quieres tu plaza. O sea, bueno. es que eso es como lo fundamental. Mira, que es que si vas a probar, si vas a probar, no vayas. <risa> o sea, puedes ir, pero no te desgastes. Tienes que ir a aprobar Tienes que ir a por tu plaza, tienes que ir a por todas. Y a partir de ahí, planificarte fundamental. O sea, es que no... Lo que no puede ser es que llegues a tres meses del examen y no tengas, en el caso de los maestros, las unidades didácticas o, o las programaciones. No, eso tiene que tener un tiempo. A mí me han escrito ahora personas diciendo, ¿harás lo mismo de mi clase en 2024? A ver, es que si tienes el examen en 2024, empieza ya. Porque ya. tienes muchos, tienes muchos eh, eh, bloques de estudio. Tienes que estudiar, tienes las unidades didácticas, tienes muchas cosas que hacer. Entonces, si tú vas cogiendo ya tu ritmo, pues vas a ir poco a poco. Fundamental planificarse y organizar para ver que llegas al examen en buenas condiciones. Que has dado vueltas al temario, que tienes las unidades preparadas, las, las, la programación a tu gusto, porque luego conforme vas estudiando te das cuenta que puedes mejorar cosas. Y claro, eso está bien, ¿no? Pero, sí. pero bueno, al final también se trata de, 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 de tampoco volverse loco. Ahí, ahí llega un momento que tienes que decir bueno, pues hasta aquí, ¿no? Y el examen te pone en tu sitio, ¿no? Y luego también, para mí es muy importante... Eh, no, no hacerlo solo, o sea, a, a un preparador, una persona que te guíe, alguien que te ayude a planificar, no, o sea, para mí las oposiciones es un nivel superior, no, no tiene nada que ver con la universidad, no tiene que ver nada con... Yo en la universidad estudiaba la semana de antes, ya y, es y diferente ya aprobaba más o menos, si vas, a, vas iba a, las, a las clases, estás un poco al día con los apuntes, y estudiando la semana de antes, o diez días como mucho... Vamos a poner 10 o 15 días y eso, un temario de de, 20, de, de, o sea, de 60 temas, un temario de 30 temas, con unidades, con tal, no puedes hacerlo. Entonces, tienes que tener herramientas y si no las tienes, tienes que pedir ayuda, que está. Sí. Como, bueno, es algo que, que, que es muy lógico y cuanto antes lo hagas, mejor, porque antes estás como en el buen camino. Sí, y que yo creo que hay veces que no te das cuenta cuánto es, porque realmente no
0: estamos acostumbrados a esa gran carga de temario. Y es que hay, hay, hay oposiciones que me parecen una locura. Las que son 60 temas, como has dicho tú ahora.
1: Eh, ese, ese era el tuyo, ¿verdad? El mío eran 60 temas. Y en el mío no podrías dejarte ninguno sin estudiar. Porque no. sacaban, sacaban dos bolas y tenías que decir las dos. O claro. sea, no había no había un tema que, que tú que pudieras no, no saberte, no. O sea, yo me tenía que saber los 60 temas. ¿Qué es la mayor preocupación que te llega
0: de la gente? ¿En qué momento alguien dice voy a contactar a Úrsula... Y necesito un coaching de posiciones. ¿En qué momento tú crees que la gente, según se encuentre? Imagínate, yo soy Laura, quiero opositar. ¿Cómo me tengo que sentir o qué creo que tengo que hacer para ir a una Úrsula, ir a un preparador de posiciones, Una Úrsula, no coaching ya. ¿eh? <risas> Va a ser el nuevo término los coaching de oposición no existen es solo los úrsulas
1: me encanta mira que con mi nombre tenía ahí como un, un trauma ¿no? de pequeño que era como no, solo está la, la úrsula es la sirenita y la bruja es la sirenita y ahora ya con tu con tu término me va a gustar mejor bueno, sí, sí. a mí me gustaría Laura que vinieran de, cuando empiezan a opositar porque se quitarían o sea, se, o sea digamos que de alguna manera se quitarían esa venda ¿no? que se supone Hacemos una semana intensiva, de sí. hecho, para, un poco, para que la gente también despierte, ¿no? Y vea si está haciéndolo bien, si no está haciéndolo bien, si está un poco... Pero bueno, luego también es como un camino de, de un proceso, porque cada uno lleva su proceso. Todo el mundo no despierta de alguna manera de la misma manera. A mí me gustaría que vinieran al principio, pero la, la desgracia es que vienen cuando ya ven que, que no avanzan. ¿no? Cuando ya ven que están súper atascadas, que llevan un año, dos, tres, cinco años y siguen en el mismo sentido, y siguen atascadas, y ahí, y, y ahí es cuando dicen, bueno, esto, algo tengo que hacer, ¿no? porque quiero la plaza, pero no estoy consiguiendo resultados.
0: Sí, cómo está, es que me parece como lo que decíamos, no hemos hablado mucho del antes del podcast, nos hemos portado bien, nos he empezado a hablar, que es lo que decíamos, que muchas veces la, las frustraciones y a nivel mental, no es que tú no seas capaz de hacerlo, es que te bloqueas, y se te ponen unos impedimentos que no es que tú, vamos a lo básico, ¿no? Pero no es que tú seas tonto y no sepas estudiar, es que hay muchos factores de los que no se habla lo suficiente que te pueden ir influenciando. Y lo estaba comentando con Ursula antes de empezar que quiero hacer un podcast con alguien pues que hablar un poquito sobre la frustración como docente, el no aprobar. ¿Qué le dirías a esa gente que se siente menos válida por no tener una plaza? Porque creo que eso es un estigma
1: muy grande, ¿verdad? Claro, sabes, bueno, primero, yo tengo muchas alumnas maestras que desde aquí les mando un abrazo, que ellas ya son maestras, o sea, tú ya eres maestra, no necesitas una plaza, la plaza es un trabajo fijo, y sí, te la mereces, vamos a por ella, pero no te valida tener una plaza, igual que al contrario, ¿no? O sea, que tú, eh, o sea, tú ya eres maestra y, eres, y puedes ser mejor, muchísimo mejor que una que tenga plaza. Y ya está. Eso es como algo aparte. Es como ser rubia. o no se olvida
0: y que muchas veces es el machaque. Pero creo que también... No sé si piensa lo mismo, pero creo que también está muy uh, arraigado a, a la sociedad española. Porque claro, es algo muy español lo de las oposiciones. Como que lo ven algo muy seguro. Que la gente lo ve como algo muy seguro porque es un trabajo. Y al final es como, no, yo tengo mi plaza y ya estoy
1: aquí para siempre. Sí, bueno, luego la vida da muchas vueltas, porque yo me saqué de un plaza, sí. pensaba que para pa mí para siempre, cerraron el sitio donde cogen, conseguí mi plaza, me trasladaron, ya me saqué otras oposiciones, o sea, que es que luego la vida da muchísimas sí. vueltas. Al final, mira, es que la gente, es verdad, ¿no? En, en mi pueblo pasar se han sacado unas oposiciones fulanita, parece Dios, sí. a ver, <ríe> ni una cosa <ríe> ni la otra, o sea, es que ni tener oposiciones es como eh, ser Dios, ni no tenerlas eres una... Que, mierda, ¿no? Por decirlo pues claro. es claro mierda, no es que vale. <risa> <risa> <Sí, risa> no, peor. <risa> ni una cosa ni la otra, ¿no? Todo en su justa medida. Y lo que pasa eh, con las oposiciones es que, que mucha gente no, no tiene el, el, la confianza en sí misma. Y, sí. y ese, esa, ese sentimiento de merecimiento. No he sido la opositora perfecta, no me merezco la plaza. No me, ese, esa confianza en, en uno mismo muchas sí. veces es lo que está bloqueando y por lo que no van a por todas a la plaza. Y la otra cosa que también bloquea mucho es el miedo a suspender. Si yo suspendo habiéndolo dado todo, eso no es, es bueno. No voy a darlo todo y así si suspendo, pues no pasa nada, porque es que no me había esforzado. ¿sabes? ¿Qué le
0: dices a esa persona que suspende después de haberlo dado todo? Porque estoy segura que después de lo que pasó en verano aquí hay
1: mucha gente. Mira, pues si de verdad no ha dado todo, ya puede estar orgulloso. Sí, pero que tiene que ser humilde y ver si podía haber, puede mejorar algo más. Porque todos tenemos algo que mejorar. Sí, lo que pasa que duele. Y al principio fastidia muchísimo, por no hablar mal, pero fastidia muchísimo. Es verdad que si tú te has esforzado muchísimo, es verdad también que hay otros factores como que es concurso-oposición. Y entonces ahí puedes haber sacado un 10. Si has sacado un 10 y no te has conseguido plaza, es que ahí no puedes hacer nada más. Entonces, no. que ya puedes estar orgulloso de tu camino, tú has hecho tu parte y, y a lo mejor año que viene empiezas a trabajar para hacer esos puntos. Trabajar la parte de la oposición, perdón, del concurso también es importante en un concurso oposición y, y hay que entender. Y que la vida no es justa. Lo ya. siento mucho. La vida no es justa, se muere gente que queremos, se muere se gente joven, nos despiden del trabajo, hay una pandemia, no es justa. Y las oposiciones, pues tampoco. No, porque yo
0: creo que hay muchos factores. yo imagino... que imag y yo estoy súper desconectada, y estoy muy desconectada, y en su momento decidí opositar, además yo fui sola a opositar, yo sola, en plan, voy a comprar todo el temario, y, y ya está, y yo hice eso, porque claro, y a mí me dio la beca y yo me vine aquí, a, con la maleta llena de apuntes, que no me sirvió para nada, de todas formas, porque aquí sigo, que es lo mismo que dices tú, que la vida da muchas vueltas, porque yo he sido siempre, no, voy a trabajar en la pública, en España, voy a opositar, blah, blah, blah. Y luego al final, pues aquí estoy, que acabé en un pueblo con ovejas y llevo años, ¿sabes? Que luego nunca sabes. Eh, y que cosas que quieres a lo mejor te pueden venir de otra manera. Y sobre todo el tema de, de maestros y maestras, yo creo que se nos encasilla mucho en solo puedes opositar o trabajar para la concertada y hay otras opciones. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer el coaching con, con las personas?
1: Pues... No, no, no es que me encantan las personas. Es sí. que estar con ellas y ver cómo hacen clics y cómo se emocionan y cómo son personas. Y bueno, yo ahora las llamo diosas, no mis diosas, porque, porque las veo renacer, las veo crecer, las veo... Y no es una plaza, es, es la confianza que ganan, es la, la fuerza con la que viven no y, y se dan cuenta que se merecen lo mejor. Y hay muchas también que deciden dejar las oposiciones y dedicarse a otras opciones. Y no pasa nada, y está todo bien, ¿no? Pero vivir la vida que te mereces. Sí, totalmente. Y que Es duro, es
0: duro. Es un proceso que... Y luego durante la carrera tampoco se nos prepara para el proceso, ¿no? Porque se, se habla mucho de, de las oposiciones, pero yo durante la carrera no sabes ni lo que te tenías que preparar, ni cómo se tiene que hacer. ¿Tú crees que debería ser parte de la carrera o debería ser parte
1: de...? O oh, bueno... Sí que yo creo que, de hecho, ahora como hay tanto Instagram, o sea, yo sí. creo que ya como que se, ve, se sabe un poco más y, y hay más opciones. Pero sí, te podían informar, ¿no? Para para por lo menos saber. Lo que pasa es que muchas veces te dicen las cosas y tú no las ves. Sí. Hasta que no, te, hasta que no estás preparada para verlas, no no las ves, ¿sabes? Entonces, eso es las salidas profesionales, que muchas veces parece que solo hay una, ¿no? Que eso no... no. Y que yo creo que también tienes que vivir tu propio proceso. A lo mejor ir a trabajar pues a un pueblo de... con ovejas y luego ir a otro sitio y a ir darte cuenta de lo que te va gustando y de lo que no, porque a veces sigues como la, la estela, ¿no? Ah, pues esto, me han dicho que por aquí, pues por aquí. Y, y así tampoco se puede opositar, ¿no?
0: No, y que a lo mejor terminas en una cosa que realmente no te gusta, podría haber ha habido otro camino que bueno. era sin oposiciones, pues como me ha pasado a mí... Y luego con lo que has dicho me parece interesante en lo de seguir la estela y lo que decías de concurso de puntos, porque hay una de las cosas que lo de los másters, yo soy de la opinión, a lo mejor me dicen, no, yo no pienso eso, yo soy de la opinión que un máster se tiene que hacer cuando ya tienes la experiencia laboral, porque te ayuda cuando yo ya empiezo a trabajar, yo te lo mando al, al sector de educación porque es lo que conozco, ¿no? Porque supongo en, el, en tu sector también no, habrá. Yo, me pongo a trabajar y yo tengo primaria, y dentro del primaria, pues es que hay muchas ramas pues a lo mejor hay dislexia que me parece, no sé qué, pedagogía o a lo mejor hay algo relacionado como en mi caso, que he descubierto el tema del alumnado extranjero, la enseñanza de español como lengua extranjera, entonces creo que es súper importante no gastarse millones <ríe> en un máster y aunque te dé puntos de posiciones no sé, otras, ¿tú, tú qué es que me pongo muy nervioso <ríe> y me no, parece no. un poco negocio, muchas veces y que se juega con, la, con
1: el futuro de la gente con dinero a ver, importante, me parece totalmente de acuerdo, ¿no? Yo lo de, Yo hace años, una de las cosas que me dio la plaza es, no voy a hacer ningún curso más sí. por puntos. No, me niego a hacer un curso por puntos, voy a hacer un curso porque me aporte, porque me guste, sí. porque lo que sea, pero por puntos me niego. Entonces, sí que es verdad que hay. yo me encuentro a mucha gente, es que si no, no tengo puntos, bueno, pero por lo menos que te guste. Yeah. Porque es que lo que dices, claro, a ver, es normal, es un negocio, es...
0: Eh, es muy normal. fuerte que sea un negocio con plazas públicas, que luego... Bueno, no claro, eso, eso, eso es verdad que... Porque es, es lo que digo, es la, que a la gente se le tendría que dar otras oportunidades, porque un base de conocimiento, pero a la hora de
1: aplicarlo es mucho más difícil. Sí. No, 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 es verdad que claro que cuando ya estamos hablando de concurso posiciones, es, eh, es, sí, es verdad que a veces pues pagas y te dan los puntos, y eso pues no es justo para el que no puede pagarlos, etcétera. Pero bueno, al margen de eso, yo también pienso que hay que hacer máster cuando se tienen e experiencia. Opus. Y cuando se, cuando se acaba la, la carrera, hay que trabajar, hay sí. que trabajar para saber lo que te gusta, porque yo cuando acabé la carrera y hablo de enfermería, a mí me hablan de abuelos y, ve, y decía, ¡guau, wow, yo abuelos no quiero! Sí. ¿Por qué? Porque no se ve, no se estilaba o sea, no estaba de moda, ¿no? Cuando estabas en la carrera, urgencias, la UCI, no sé qué, y yo te puedo decir que yo trabajé en la UCI, que estuve súper bien y luego trabajé en la residencia de, de mayores y me quedo mil veces con la residencia de mayores, porque el trato es mucho más, eh, para mí me aporta mucho más el, el hablar, comunicar, estar con el paciente, que son los abuelos, que en una UCI que haces técnicamente, pones vías centrales, pones arterias, pones sondas, pones intubas, haces un montón de cosas, pero pero no tienes a un paciente al que hablar, con el que hablar. y, y a mí llena mucho más hablar con un abuelo que poner un montón de cosas técnicas en la UCI. Entonces, ¿para qué me hubiera, he... nunca jamás, me hubiera hecho un máster de, de, geria... de geriatría y me lo hubiera hecho de UCI que no me hubiera gustado si no hubiera empezado a trabajarlo primero?
0: Sí, que yo creo que ese es el estereotipo de tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, voy a... dos y da mucha pena, pero me ha gustado lo de los cursos que decías de eh, que tienes que hacer algo que te aporte nos pasa, no es por tirar para el terreno, pero nos pasa con Kumu, que tenemos algunos que sí que hemos conseguido por puntos, pero que es todo papeleo, que es todo historias, que es todo burocracia pura y dura, y la gente nos escribe y nos dice es que he aprendido más con esto que con la carrera, que he aprendido más con esto que no sé qué. Es una pena, porque hay muchos cursos, como tú dices, que pagas y es
1: un PDF. Bueno, claro, claro. Es y no tienes, la... no tienes ese acompañamiento, no tienes... Eh... Una persona pues, como tú que puedas estar ahí currándoselo, ¿no? Es que sobre todo gente que esté al pie del cañón, porque muchas veces yo los
0: llamo los billoncés educativos, que es esta gente que ya son la billonsé y ya llevan como 10 años sin pisar un aula y te dan lecciones de la, la actualidad en el aula, que dice señor, pero si usted no ha vuelto a pisar un aula. ¿Qué me estás contando? Que eso es lo que me pasa con mucha gente, no solo yo, sino que la gente que está es gente que está... Eh, actualizada con muchas cosas y que todo va cambiando. Y supongo que en enfermería igual y todas la la, las profesiones van cambiando. De tu libro, cuéntame. De tu mm. libro. Hemos dicho que eran 33, ¿verdad? Consejos. 33 claves para aprobar tu oposición. Dame dos para que se quede con las ganas de más.
1: Venga, pues de cabo ahí eh. Pues ahí hace ya mucho. ¿Cuándo salió? Sí, en el 2019. Eh, sí, hace ya... Sí años. Claro, qué pasa que a mí me pilló la pandemia trabajando en una residencia y cuando todos estuvisteis, eh, claro, en casa confinados, muchos escritores aprovecharon para escribir el 2020, pues yo era una locura. Ya. Entonces ahí el 2020 me cortó de cuajo y el 2021 lo volví a escribir y este 2022 he ido haciendo cositas y esperemos que el 2023 saquemos la, nuevas no cosas. Pero bueno, a ver dos, clave, dos claves. Pues es que me, me pillas... Ah, es que tardado. esto va sobre la marcha,
0: Úrsula. Esto de preparar cosas, conmigo no va. Mira... Que, y dos, va. De poder
1: coincidir hoy, porque andan que nos ha costado. Solo <ríe> mi culpa ha sido todo, ¿eh, chicos? No, 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 no. Sí. No te <ríe> Mira, dos... Mmm, la primera que me ha salido, la, la 32, que es el verdadero trabajo co consiste en no rendirse. Y fíjate, habla de, si a pesar de esforzarte al máximo, suspendes un examen, no creas que es el fin del mundo. Analiza tus pasos, busca en tu interior y sé honesto contigo mismo. Comprueba en qué has fallado, sé sincero en tus errores, no eches balones fuera, encuentra en quién puedes mejorar y entrena duro. Y, y cuento también que Edison, para crear la, la bombilla, pues tuvo mil fracasos antes, ¿no? sí. Y dijo, no son fracasos he conseguido mil formas de, nos, de, de cómo no se hace una bombilla. Totalmente. Y que muchas veces
0: dejarlo pasar también, ¿no? En plan, no ha salido, no, no me he muerto. Yo es algo que, que estoy aprendiendo mucho y llevo muchos años trabajando en ello. Y hay veces que me dicen, qué relajada estás. Digo, es que si aprendes a que la vida sigue y que mañana va a salir el sol otra vez y que he suspendido y lo vuelvo a intentar, es fácil de decir,
1: porque también es muy difícil el trabajo mental, pero no, vives mejor. no no, es que la mentalidad es un, es un proceso, es algo muy importante y nosotros trabajamos muchísimo esa parte de la mentalidad, ¿no? Y luego te voy a decir la otra, que es la siete, que es si quieres resultados diferentes, no puedes seguir haciendo lo mismo. Totalmente. Y, y es que a veces queremos que pasen cosas en nuestra vida y seguimos haciendo todo lo mismo. Y con el estudio pasa igual, ¿no? Es que el estudio es un proceso difícil porque creo que tampoco eh,
0: bueno nuestras generaciones, nuestros ahora creo que hay los docentes que es, está encontrando por redes, como que se están empezando a dar más cuenta, y aquí por ejemplo en mi centro, que es de secundaria, estamos hablando de metacognición, de técnicas de estudio, que no se nos enseñaba, y es un poco sí, tienes que estudiar, pero no te enseñan el cómo, y creo que es un proceso mental y un proceso que, que no es tan fácil y lo mismo para posiciones, que llevas todos los años, tú más o menos, viendo cómo vas memorizando cada uno de una manera, si las técnicas correctas y cuando llegas a un proceso de oposiciones es totalmente igual. Y encima ya eres adulto y con manías. Que ya encima tienes como cosas más marcadas. Como has sacado el libro, vamos a hacerte la pregunta a la persona anterior, que nos ha venido de lujo que fuese Úrsula. La persona anterior, la pregunta venía de quién era. No me acuerdo ahora. Se me ha olvidado. De Pedro, de Pedro, de un blog de un maestro. Eh, Consejos para sacar un libro. Porque voy bueno, a que... sacar uno, así que me lo vas a dar a mí. ¿Quieres sacar un libro? Pero vale. es cuando se me da mejor hablar
1: que escribir, entonces como que tengo muchas ideas, pero poner las cosas en el papel me cuesta mucho. mucho. Vale, pues eh, primero, para sacar un libro hay que escribirlo, ¿no? Sí. Y para escribirlo <risa> un libro... <risa> a ver, no, no, es que ya a mí hay mucha gente, no, es que yo quiero publicar un libro. Yo vale, pues lo primero que tienes que hacer es escribirlo. Ya, sí. pero luego la editorial digo, mira, olvídate. Escríbelo, que es lo difícil. ¿no? Cuando sí, claro. lo tienes, poco puedes hacer. Claro, entonces, para, para escribirlo, primero tienes que... A ver, no hace falta que lo tengas como tú, todo muy claro, ¿no? Pero tienes que saber un, un poco mentalmente cuál es la historia que quieres contar y qué es lo que quieres contar. yo sí. eh, voy a hacer dos, dos partes, ¿vale? La primera, para... Para escribir el libro, tienes que... Hacer, yo lo que recomendaría primero es que te hicieras un esquema. Y sobre ese esquema... Eh, te, te fueras escribiendo estoy Como... de broma, ¿eh? pero esto es para mí no, no, claro, tú, yo quiero que saques tu propio libro, pero si además tienes carrete para cinco pues... para cinco libros por lo menos claro, claro que sí tú tienes que ponerte, primero te haces un esquema, ¿vale? y sobre ese esquema vas escribiendo y dices venga, cada día escribo dos páginas cada sí. día escribo cuatro páginas, lo que sea o cada semana, tres y vas escribiendo, pues depende, o 10, las que tú quieras, pero un poquito todos los días, quieras o no quieras, te sientas escribiendo el planning, ¿no? De estos días. De... Exacto, porque me gusta a mí de tachando cosas. Claro, sí. y te vas poniendo tu esquema de tal manera que si quieres hablar de, sí. del, del abono de las plantas, imagínate que es un, un libro de, 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 de cómo hacer tu propio huerto. Pues sí. hoy, venga, pues hoy no estoy inspirada, pues hablo del abono. Pues venga, hoy no estoy inspirada, pues hablo del de cielo que tiene que... ¿No? De cuando sí, pues, la luna está llena, pues hay que plantar. <risa> no sé. Ay, hoy estoy inspirada, voy a ver el cariño con el que tienes que poner las, los tomates. Yo qué sé, ¿no? Sí. y a, Yo un poco... Bueno, pues yo lo que hice es eso, ¿no? fui pues Hice los, los apartados que quería que tuviera el libro, luego vas moviendo, vas añadiendo, vas quitando, pero ya como en lo primero, eso, ¿no? Y entonces iba y, pues, por ejemplo, hoy estoy inspirada, pues voy a poner la parte de mi sueño. Mi sueño es qué tal, cuál. Pues hoy los objetivos. Venga, que hoy estoy más, menos emocional. Pues venga, objetivos. Plásmate los objetivos, no sé qué. Pues hoy el boletín. ¿Cómo mirar el boletín? No sé qué. Vale, y tú vas escribiendo cada día. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, vale. Pues antes de, de tener eso, cuando tengas el estima y ya puedas ponerte antes, Laura, lo que tienes que hacer es escribir. Ya,
0: estaría bien, pero es que como la vida se me hace bola. Yo creo que mi libro se va a llamar La vida se me hace bola. Pues ala, pero no lo digas. No, bueno, si alguien se copia, esto ya no pasa nada. Grabado, está grabado, hoy es 10 de enero, esto va a salir en febrero, pero bueno, el 10 de enero, esto,
1: vamos. <risa> no pasa nada que se copie porque los títulos pueden copiarse. Está registradísimo.
0: Es más, el podcast se va a llamar Hay una plaza
1: de ti, Úrsula.
0: <risa> hay una Úrsula para ti, deberíamos llamarlo. hay una Úrsula para ti. ¿Qué pregunta le dejas
1: a la siguiente persona? Ay... Vale, pues mira, eso como me, como me lo sabía, que me ibas a hacer esta pregunta, he dado unas tocas de vuelta. Eh, yo tengo las cartas de Charuca, no sé si conoces tú el juego sí, de, de sí. Charuca. Yo tengo un boli
0: de Charuca, de cuando Charuca no la conocía ni su madre. Pero no sé dónde está el boli, era uno de unas... que hizo? Sí. sí ¿no? El gordito blanco, es que Charuca, vi yo, yo fui de, del crowdfunding casi, de Charuca con ese boli. Pero, y lo guardé muchos años, rollo... Lo voy a guardar porque estoy segura de que Charuca en unos años. y lo he perdido.
1: Pero, <risa> no, vamos a mandarle un mensaje al universo y a Charuca. Oye, ¿Qué? Charuca, queremos. Que... ¿Nos podrías conseguir a, para Laura un boli de, de erizo que tenía uno y lo ha perdido? Sí,
0: pero es que tenía años. ¿Ese, ese boli.
1: ese boli, yo creo que tenía más de siete años. Laura, este trocito del podcast lo guardas, lo subes a Stories y yo creo que se lo haremos llegar a Charuca. ¿Y quién sabe ¿Sí? si podemos tener ese.? Ese boni de erizo. Yo era uno blanco, además, así, que hacía así. Es que da mucha pena, ¿no? Cuando uno pierde algo con tanto valor sentimental. Tenía muchos años ese boni. Entonces, ¿qué cartas son? Vale, pues tiene no un como fue que fue. se llama Conecta. Es que justo aquí no lo tengo. Es que nosotras, yo soy muy de cartas, ¿no? Y tenemos también, hay unas cartas de... Para... Ah, sí. sí, tengo las cartas de para pues, tenerlas por no aquí. No sé si
0: se las vi a Isabel. No sé si se las vi a Isabel. Sí. Sí. Puede ser. mira, yo, yo tengo. A Isabel, que la pobre la tengo también no. abandonadísima.
1: Sí. Besito sí. para misa. Pues bueno. esta, por ejemplo, ¿no? De, deja Instagram y ponte a estudiar. Yo la tengo aquí para, sí, para vale. no distraerme demasiado muchas veces. Sí, <risa> bueno, a lo que vamos, que me, nos, nos andamos por ahí. Sí, pues, el, la carta, la, la, la pregunta que te voy a hacer es de una carta de Charuca, que es de un juego vale. súper chulo que se llama Conecta. Vale. Y entonces, eh, yo juego mucho con mi familia y ya me te venga la pesada de, de las cartas. Porque es así como muy. Bueno, es divertido, ¿no? Y después pues, habla de miedos, o sea, habla de. Bueno, sí. pues de San emocional, que tampoco nos gusta. Les gusta a unas personas y tanto nos nos gusta a otras. Entonces, la, el, el mensaje que se va. Vamos, la, la próxima persona que le toque, ya me dirás que el contexto va a pasar muy bien. A
0: lo mejor es Nisalbet, ¿eh? Hay altas personas. Oh,
1: venga. Porque creo que le podía decir de venir la semana que viene. Podría ser. Claro. Crossover de la vida. Sí, hermano, la voy a escribir ahora mientras me hacen la. Venga, Isa. Esta pregunta va para ti. Igual te la, te la chivo antes para que la tengas preparada. Si pudieras mandar un mensaje a un WhatsApp a todo el mundo, ¿qué le dirías? En plan, como a, a granel. Claro, a todo el mundo. Si ahora tú, tú, tú tienes el WhatsApp, de repente, WhatsApp te da a sus usuarios para que escribas un mensaje. ¿Cuál sí. sería? Ojo, eh. En plan, sé feliz por la mañana en un desayuno. Bueno, lo que les quieras decir. A ver, yo
0: eso no les pondría. Yo les diría, cómprame el libro. El de la vida se me hace bola. No, <risa> me no, que yo me... le voy a decir. La vida se me hace bola de la plata. No, es que yo creo que la vida se me hace bola puede ser un bestseller, Úrsula. Y luego pondré, te me vas a hacer el prólogo. Y Vale. Tengo,
1: gracias, hay una plata para ti. Todo el mundo necesita una Úrsula, ¿sabes? Pues mira, <risa> la verdad. Tengo una amiga que además es una súper crack de lo suyo No tiene nada que ver ni oposiciones, ni de maestra, ni de enfermería. Es totalmente y ella está escribiendo el libro y todo y todos habló con ella también en plan coach porque, porque se le ha se hecho un poco de bola no y es una craga que es una súper, pero claro al final pues necesita, las personas necesitamos a otras personas es que a veces nos queremos sí. eh, las reinas del mambo yo la primera que parece que tienes no es que ¿No si no seguís a Ursula por Instagram lo vamos a poner
0: Ursula te baila y todo ¿eh? Que, que aquí hay de todo, no te preocupes. que Ursula os baila, que es pare... yo lo he visto, yo he visto cosas.
1: ¿Sabes que acabo de venir de bailar? Ah, no, justo. Me
0: ¿Y recomiendas entonces? entonces, cuéntame, ¿qué me recomiendas? Que vayas a bailar. Bueno, pues que lo hemos
1: hablado, esto hemos hecho un poquito de trampas antes. No mucha, pero poquito. <risa> que vayas a, ba... a Aprender a bailar bachata y salsa.
0: Bachata y salsa, yo es que soy muy arrítmica. Pues pero ni nivele... eso... Niveles espectaculares, Ursula, yo creo que no. Que No es consciente. Yo soy muy manitas, con muchas cosas, puedo sacarte ideas, pero el momento que tengo que coordinar las piernas, la cosa va mal. Por eso caminas, ¿no? Camina. Camino, pero mal. Camino, veo mal. Pero no es sé. Peorna. Le echo la culpa a todo de que soy zurda y ya está. Yo hoy soy zurda. Pues yo creo que ya te voy a dejar en paz, porque me has comentado muchísimas cosas. Muchas gracias. ¿Algo que quieres decir antes
1: de irte? Nada, Laura, que me, que me ha encantado, que estoy sí. esperando. Que, que, que quiero hacer el prólogo de la vida se me hace bola <risa> que, ha sido un, que nos ha costado mucho reunirnos pero que, nos, que me, ha, me ha encantado que tienes una energía increíble que gracias por invitarme no, a... gracias a ti, lo siento que haya tardado tanto no, no, da. al final somos mayores y cuando pasan cosas pasan cosas o sea, que es que... eso es lo que
0: estábamos diciendo, que la vida sigue y hay veces que no hay que tomarse las cosas tan a pecho y sobre todo si somos profes ya voy a tirar para mi terreno otra vez que soy muy pesada pero si somos profe pasa mucho con el alumnado, que, que son niños, que son adolescentes, que cada día empieza nuevo y que las cosas hay que dejarlas atrás, tanto con en clase como para tus oposiciones. Y así yo creo que podemos cerrar con la vida se me hace bola y hay una plaza para ti. Hay una plaza para ti es mejor porque existe. La vida se me hace bola no existe aún.
1: Pero pero lo, lo estamos creando, lo estamos pero vamos a hacer aquí una fusión fusión y nada, chicos, muchísimas gracias.
0: Ahora mismo les estoy diciendo cada vez que estamos con el podcast cuántos me gusta lleva, cuántas valoraciones, porque ayuda mucho. Y lo mismo si vais para el podcast de Úrsula, que os dejaremos todos los links de sus redes sociales y dejarle cinco estrellas, aunque no os guste, da igual, vosotros dejáis cinco estrellas y punto, oh, que nos bien. ayudan un montón, pero seguro que os va a gustar. Pero son 107 ahora valoraciones, así que a ver si cuando sale este podcast tenemos unas poquitas más. Sí, y qué más,
1: más. ¿Hablas de, de, de qué plataforma...? En este caso, Spotify. Spotify, vale. Sí, la verdad es que ayuda muchísimo a Muevo. Bueno. Ayuda mucho, así que no nos cuesta nada
0: y sé que hay más de 107 personas escuchando esto, porque eso lo sé yo. A mí me llegan las estadísticas, que los sepan todos. Y nada, cualquier cosita Úrsula, más que bienvenida para hacer cualquier cosita con Kumu. Y chicos, recordad que todo esto lo tenéis gracias a Kumu. Tenéis una plataforma con formación, como hemos estado hablando con Úrsula. Tenéis cositas de posiciones relacionadas con la parte de maestros. Yo no me entero de la mitad de la Lob Noel, la 12, la todo. Y que nos vemos muy pronto en el próximo podcast. Adiós. Gracias.
1: Adiós.